1: Здравствуйте, вы слушаете Радио Говорит Москва. В эфире программа Виват История у микрофона Александра Ромашова и в студии автор ведущей программы Петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Напомню, что в конце выпуска у нас викторина, в которой мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет семейный центр, Петербургский семейный центр благородного воспитания. Ну а тема сегодняшней программы. Молодая гвардия.
0: Да, Саша, в этом году 80 лет тем событиям, которые были на Донбассе во время Великой Отечественной войны. Поэтому я решил сделать про эту передачу. Что ты знаешь про Молодую гвардию, Саша?
1: Ну, я знаю роман Фазеева. И фильм замечательный с хорошими нашими артистами. Сергея Полинаевича
0: Герасимова, Тихонов, Мурдюкова, Макарова, ну и так далее и тому подобное. Ну
1: и немного еще из твоих слов, да, жестокости будет, я думаю, всего немного.
0: Ну да, дорогие друзья. Итак, немножко о самом Краснодоне. Краснодон, или бывший шахтерский поселок Сорокина, был основан ну, в конце XIX века, хотя на флаге написан 1913 год, но, в принципе, это не важно. Как и весь Донбас, такие новые поселения появляются вокруг шахт, что понятно, Саш. Начинается активная добыча угля, постройка металлургических комбинатов, потому что на Донбассе есть то, другое и третье, железная дорога проходит через эти Территории, поэтому начинается жизнь. А почему Сорокина? Ну, в честь инженера Сорокина, да? как Горлов, Макеев, ну Макеевка, uh-huh. Горловка или Донецк. Uh-huh. Донецк это бывшая Юзовка, это хьюз, Валийский бизнесмен, который вложил в это какие-то деньги. Так или иначе, много о истории говорить до военной не будем. Единственное, что, дорогие друзья, надо Сказать это, что 28 октября 1938 года, то есть за три года до войны, указом президима Верховного Совета Украины поселок Сорокина был переван в Краснодон. То есть он Краснодон был не вечно. Молодогвардейцы, конечно, это название увековечили процентов, и те произведения, о которых ты говорил. Да, этот поселок провел статус города областного значения в области. Ну, Луганск так назывался, да, Украинской СССР. А людей там проживало двадцать 22 две человек по переписи населения 1937 года. Ну, в общем, скажем так, нормальный районный центр.
1: Ну, красное это понятно, что все у нас было красное в те mm-hmm. годы, а Дон там Дон проходит, разве не?
0: Нет, Дона там нет. Это красный Донбасс, дорогие друзья. Mm-hmm. а Донецкий, да, бассейн, так mm-hmm. называемый, да. Ну, что хочется сказать, что, наверное, это сыграло роль той истории, о которой мы говорим. Потому что не бывает все, как в мультике Лунтик я родился, дорогие друзья. Простите, что-то было и до этого. Почему же в этом городе такая активность была молодежи и прочее В период 20-30-х годов Саша, впрочем, по всей стране А не только в Краснодоне Уделялось внимание образованию И подготовку технических кадров Ну, понятно, культурная революция С другой стороны, параллельно шла индустриализация И нужна была новая интеллигенция Так вот, за годы первых пятилеток В Краснодоне Было открыто несколько специальных заведений Десятки горняков получили Высшее и среднее образование По данным 40-го года на шахтах треста краснодон Уголь работала 73 техника и 38 инженеров Это на 22 тысячи человек достаточно много, дорогие друзья В Краснодоне и ну, там, шахтерских поселках вокруг него было 15 средних школ Ну, там, 7-летние и так далее В них обучалось 4 тысячи детей а работало около 200 учителей с образованием. Мне
1: кажется, что по, вообще по европейским меркам 20 тысяч это уже не поселок, это уже городу.
0: Ну, Краснодон уже начинал, right. назывался городом, да? uh-huh. Но если говорить по европейским меркам, да, 15 школ это очень много, да, дорогие друзья. Это сейчас мы, может, что не имеем, не храним, как говорится, да? Но в советское время, конечно, боролось за молодежь 100%. Также было 15 клубов. Если мы помним историю «Красной» о молодой гвардии, клуб сыграл там одну из решающих ролей. И 40 библиотек. Книжным фондом более 100 тысяч экземпляров. Там же тоже из библиотека, есть история, да? То есть 40 библиотек на 4000 детей Ну, считайте, на 400 детей одна библиотека Примерно так получается а вот, В клубах работали в секции художественной самодеятельности Драматически ну, хоровые, понятно, да? В общем, в клубах участвовало полторы тысячи жителей города Поэтому надо сказать, что это были не просто там какие-то работяги, а люди уже, получавшие образование, и могли мыслящие, и могли смотреть куда-то в будущее и понимать ситуацию. Началась Вторая мировая война, и 20 июля 1942 года немцы вошли после провальной нашей Харьковской наступательной операции, да, немцы вошли в город. И где они были до 14 февраля 1943 го года. То есть, ну, 8 месяцев. Да, за 8 месяцев оккупации там произошли некоторые события. Понятно, какие, да?
1: Давай поговорим о том, кто создал эту организацию, «Молодая гвардия», кто в нее входил.
0: Ну, давайте так. «Молодая гвардия», Саша, такое название она получила по предложению Сергея Тюленина, которого у нас как бы в фильмах и в первом фильме и во втором фильме молодая гвардия, которая там со шпицой и прочее, да, вот изображает не очень грамотным человеком, да, но он нас предложил называть так. Это песня Безыменского. Мы молодая гвардия рабочих и крестьян. Но ну, может mm-hmm. еще поговорим с вами. Это такой один из негласных гимнов Комсомола. А первое собрание молодых подпольщиков состоялось в сентябре. То есть как только все утряслось, и они увидели новый порядок, орден, как называемый, а в чем он заключался, ну, например, уничтожение всех евреев, да, которых на Украине всегда было много, и они были товарищами, ну, скажу такое мнение про Донбасс. Донбасс, наверное, не русский. А Донбас, наверное, советский, потому что его поднимали представители громадного количества национальностей. Но русский язык и русское население, конечно, это было скрепы, которая объединяло и всех. И если мы помним а, тех героев, которые были а, среди молодогвардейцев, мы можем сказать, там были и армяне, и украинцы, и русские, То есть, из со всего
1: Советского Союза В общем, да, потому ехали.
0: что... Люди ехали за какой-то долей. Ну, давайте так, ехали потому, что в деревне после этого крепостного права было не прожить, да, с одной стороны. Ехали на индустриализацию, чтобы тоже не попасть под коллективизацию. Ну, и,
1: наверное, преимущественно молодежь там жила.
0: Ну, да, конечно, они были более активные, мобильные, да, поэтому мы можем сказать, что город был молодой. В ряде источников указывается дата 29 сентября. Следующий день после казни оккупантами 32 шахтеров, которые отказались работать на восстановлении взорванных шахт. Ну, когда мы отступали, шахты взорвали, что естественно. Ну, за это у нас отвечал, по-моему, Каганович. Ну, конечно же, железную дорогу. Но надо понимать, дорогие друзья, у нас была передача про ГКО. Государственный комитет обороны. И там я говорил, и повторю сейчас, что члены ГКО имели более широкие функции и полномочия, чем это было по их направлениях до войны. Да, конечно, Лазарь Моисеевич Каганович отвечал за Народный комиссариат путей сообщения в первую очередь, но Сталин ему также поручил уничтожать шахты, уничтожать нефтяные вышки в тех местах, куда может вступить враг. И если что-то останется, за это личную ответственность несет Каганович. Поэтому, конечно, там что-то было взорвано, сто
1: То есть немцы пытались в эту разрушенную шахту?
0: Им нужен был уголь Донбасса. Им нужны были разные другие, скажем так, руды, которых было очень много. И хочу сказать еще, чем уголь Донбасса отличается от других. Он коксующийся антрацит. Это очень серьезно. это нужно для металлургии, а то, что все запасы немцы профукали к весне 1942 года, что они ждали на Блицкрике, да, это точно. Поэтому напомню вам, дорогие друзья, что, как Гитлер сказал, если я не возьму нефть Майкопа и Грозного в 1942 году, я закончу войну. Но с Донбасса Краснодона наступали. С одной стороны, в сторону Сталинграда, что понятно, это ближе, а с другой стороны, в сторону Кавказа. Да, и, конечно, Донбас им нужен был процентов, да. Ну украинская житница там как бы и растет все и чернозем, извините, немного другого, что, конечно, немцам нравилось, так или иначе. 28 сентября в 11 часов после пыток и издевательств, избитые и искалеченные, они были заживо зарыты в землю в Центральном парке Краснодона, то есть, еще раз, да, это вот в центре, немцы ничего не скрывали, взяли, выкупали и живых туда бросили, чего экономить на оружии. Весь город, по которому прокатилась Весь об этой зверской расправе Над лучшими рабочими А там были стахановцы, и коммунисты Которыми гордились Особенно ну, школьники 100% гордились да? А шахта Центральная Ирмина Она находится не так далеко Где работал Стаханов а, Саша, я думаю, что мы с вами сделаем Передачу про стахановское движение 30-х годов в первую очередь да?
1: У нас немножко было разговор
0: Ну, индустри... Про индустриализацию, да, конечно да. Но я думаю, что это будет Наверное, интересно. Если интересно, пишите. Ну и довольно скоро в этом парке молодогвардейцы первым своим действием, что они сделали, казнили двух предателей-полицаев, которые непосредственно были участниками этой кровавой расправы. Город маленький, все знают прекрасно. О месте фашистам за мученическую смерть героев шахтеров говорится ну, в известном романе «Фадеева». Если вы помните, там был текст клятвы молодогвардейцев. Ну, дорогие друзья, наверное, в первую очередь обращаюсь к тем, кто в советское время учился в школе. Понятно, что «Молодая гвардия» сейчас не читается, такая книга, да, по разным причинам – объективным, субъективным, временным и прочее, да. Но я пытаюсь, как вот у нас была передача про Евгения Негина, пытаюсь какие-то там страницы, ну, чтобы вам было более понятно.
1: Ну Фадеев же он руководствовался документами, наверное.
0: Хороший вопрос. Мы к этому опасно. еще вернемся, Саша. Единственное могу сказать, что в романе Фадеева правильно показана месть молодогвардейцев, их э, трясиские акты, их какие-то взрывы там, э, подпольная работа – это все правильно. То, что кто руководил, кто принимал решения у Малой Гвардии, кто предатель и прочее, это уже литературная часть этого произведения. Угу. Так или иначе. Но еще раз, мы к этому вернемся. Отвечая на этот вопрос, кто создал организацию, какой был состав? Ивана Земнухова избрали начальником штаба. А Виктору Третьякевичу комиссаром. Да, дорогие друзья. Она молодая гвардия, потому что людям было от 16 до 20 лет. Ну, примерно так, в основном.
1: То есть Третьякевич был, комиссар, а а, да, был комиссаром, а не
0: Кошевой. Саша, мы еще об этом вернемся. Да, Третьякевич был комиссаром. Они привлекли к организации, ну, Третьякевич и Зименхов привлекли к организации, побывавшего на фронте, попавшего в окружение, а потом бежавшего из лагеря военнопленного 23-летний Ивана Туркевич. Вот он был лейтенантом. Его старшего и уже имеющийся опыт с подачи Виктора избрали командиром. Вот, наверное, тройка руководителей этой самой организации. В состав штаба с самого начала его существования вошел и окончивший вместе с двоюродным братом Сергеем курсы радистов разведшколы школы под Ворошиловградом Василий Левашов. Один немногий, впоследствии оставшийся в живых молодогвардейцев. Здесь, дорогие друзья, все время определенный вопрос: они действовали автономно, или все-таки в их организации были люди, как показано, например, в последнем фильме Молодая гвардия, где шпица играет Любовь Шевцова, да? что они были засланные разведчики. В общем, вопросы странные, скажем так, да, которые, ну, ответить я на них не могу, потому что нет документов. Но. «В основном, чего точно не было, это не было партийного руководства». Когда Фадеев написал произведение, Сталин прочитал и вернул ему, сказал, нету роли Коммунистической партии. Поэтому Фадеев там написал еще где-то страниц 100-150 о деятельности коммунистов, которые руководили, которые создали. Это точно было неправда. Здесь, какую роль играл НКВД, да, то есть, или там разведка наша военная, да, есть вопросы. Ну, потому что эти люди не любят рекламы, как говорится, если они были, нет, то, что никакие коммунисты не создали комсомольский отряд это правда. То есть это была абсолютно независимая молодежная организация, да,
1: созданная их инициативой.
0: Ну, давайте так. Они, конечно, пытались встретиться с партизанами, с какими-то подпольщиками, но и достаточно быстро ликвидировали партизаны-подпольщиков, да. Поэтому они уже, конечно, принимали решение самостоятельно. Каждый вступающий в подпольную организацию, Саша, должен был дать торжественное обещание ну, как бы беспрекословно выполнять любое задание старших, хранить тайну организации, быть смелым, мужественным, всегда готовым пожертвовать жизнью в борьбе за независимость советской Родины. Беспощадно мстить немецко жестким захватчикам и их пособникам, предателям Родины, оказывать посильную помощь в разгроме врага». но, как видите, много похоже присяги, присяги военной, которые было там, да, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, они воспитывались на хороших книгах о хороших, честных героях гражданской войны, которые в 30-е годы было написано очень много. Ну, например, просто я скажу из другого, да, почему Зоя Космодемьянская называла себя Таней. Потому что Таня была героиней известного произведения о гражданской войне, где она погибает э, под пытками белогвардейцев. Да. еще раз, э, то, что люди пытались... Ну, Булат Шалович Акуджава, человек очень либеральный, талантливый, да, любимый наш, но у него есть такие песни, которые его не заставляла петь партия. И все же я пойду на той, на той единственной гражданской, и комиссары с пыльным шлепом склонятся молча надо мной. Да. Все-таки какой-то флер гражданской войны и героев был. И, конечно, фильм Чапаев, фильм Щерс, фильм Пархоменко. Эти фильмы не утратили своей актуальности и сейчас. Их можно смотреть. Все-таки серсы снял Александр Давженко, Чапаева, братья Васильевы, ну и так далее. А вот одним из активных участников организации с первых дней его существования был и Георгий Арутинянс, назначенный ответственным за агитационную работу. Первая встреча братьев Левашовых с Зимнуховым, Владимиром Осьмухиным, Анатолием Орловым, Борисом Главаном, на котором будущие благодатьяне еще только поделились своими мыслями о том, кто из знакомых ребят заслуживает доверия, состоялась именно по его инициативе, на его квартире. Впоследствии там же была создана примитивная подпольная типография, на которой печатались листовки». Георгию, покинувший Краснодон, как только начались первые аресты, малогвардейцев, как и Василий Левашову, посчастливилось уцелеть после разгрома краснодонского комсомольского подполя. Присоединилась с Малогвардии и четверка известных во всей округе шанхайских силачей. Ну, Шанхай, так называлась в России, частная застройка которые застраивали там, да, ну, еще с начала 20 века, кто как может, да, и какие uh-huh. здания и прочее, так или иначе. И вот в это, ну, такой бандитский рабочий поселок, ну, бандитский в кавычках, да, там, ну, такие были силачи местные. То есть они занимались, ну, культуризмом в то время нет, ну какие-то качки существовали, ну как, чем может заниматься молодежь в рабочих поселках, ну наверное, прежде физкультурой, будь здоровый, да, будь готов, всегда готов, будь здоровый ночью и днем, да, вот и так далее. То есть и для армии ты готовишься, да, И вратарь готовься к бою, часовым ты поставлен у ворот и не за тобою полоса пограничные идет вот, да, и прочее то есть агитация программ да, патриотических вещей было очень много и конечно там строили и парашютные вышки и многое другое, да, «Готов к труду и обороне», Ахим, который назывался, да, и многое другое, да, это все существовало в 30-е годы, и, конечно, там были и спортсмены, ну, такие, спортивного вида. У Ковалева была кличка царек, да, чуть позже вошла и Первомайская группа, это поселок под городством Ульяны Громовой. В некоторых источниках руководителя этой группы называют Анатолия Попова. Но, в принципе, это не важно, И тот и другой совершили подвиг. В эту группу входило 9 человек. Среди них была Майя пигливанова Виктор Петров. А Василий Ивашов в поручении штаба сформировал центральную группу, в которую вошли его брат, также, по-моему, Владимир Загоруйко, Вициновский, Асимухин, конечно, ну и Анатолий Орлов. Василий был командиром этой группы. По его свидетельству и по его инициативе в ноябре месяце членом молодой группы стала и Любовь Шевцова, с которой он учился на курсах родисток в разведшколе. Вот поэтому история тут такая, да? А вот осталась она специально или так получилось, а потом они столкнулись где-то? В общем, вопросы есть, дорогие друзья. В конце сентября подпольная организация насчитывала 30 человек. Ну и, отвечая на твой вопрос, о количестве, по последним данным исследователям, число членов приближалось к 150
1: Сергей, ты ни разу не упомянул Олега Кашевого
0: Георгий Арутюнян, Саша, который формально не был членом штаба, но присутствовал на большинстве собраний, как ответственность за кризисную работу, как я уже говорил, утверждал, что Кашевой пришел в организацию только перед ноябрьскими праздниками, перед 7 ноября Ноябрь 1942 года, как время появления Кашова в организации, фигурирует в воспоминаниях и Радика Юркина. Об этом и говорит и Антонина Титова. А, Саш, 25 мая 1956 года, ну, через 20 лет после окончания войны и Хручевская оттепель, была написана докладная записка инструктора ЦК ВЛКСМ Ванина, секретарю ЦК ВЛКСМ Шлепину, о результате проверки в городе Краснодон некоторых вопросов деятелей истины молодой гвардии. Город Краснодон-Москва, где работала комиссия. Уже тогда, в 1956 году, Саша, исследуя имеющие сведения и показания живых участников событий, авторы докладной записки пришли к однозначному выводу, что Олег Кашевой не мог примочь участие в создании краснодонского комсомольского подполья и видной роли в ней не играл. Конец цитаты. Еще из письма Василия Ивановича Левашова, директору Краснодонского музея «Молодая гвардия», Александру Макаровичу Литвину от 14 ноября 1963 года. То есть 20 лет прошло, да, и вот он пишет записку. Олег Кашевой вступил в нашу организацию несколько позже, чем другие члены штаба. Мы принимали его в организацию, когда уже были распределены обязанности между членами штаба. Что же дало повод назвать Олега Кашевого комиссаром? В работе нашего штаба был один неприятный случай. В конце декабря 1942 года, незадолго до арестов, Олег Кашевой пытался сформировать свою группу комсомольцев, 15 человек, и увести их в лес. Он объявил себя в этой группе комиссаром, забрал у Анатолия Орлова бланки комсомольских билетов и стал вручать их некоторым подпольщикам. Из комсомольских билетов типографическим шрифтом была заделана подпись «Комиссар молодой гвардии Славин». Славин Саша, это кличка Третьякевича. Кошевой сверху Чернилмы зачеркнул Славин, и на этом месте Чернилмы писал слово «кощук» – свое имя. То есть, да. Вот. Начало деятельности подростков-подпольщиков ну, э, началось уже в октябре 1942 года. Она велась, э, эта деятельность в Краснодоне, не только в шахтерском городе, но и в округе. Еще раз, почему активизировалось? Потому что, повторю Саша, что ты мне уже говорила, и я повторю для вас, дорогие друзья, немцам необходим был уголь. Заняв город, оккупанты начали восстанавливать шахты, поэтому главной задачей и подполья, которое существовало вначале, и партизан, которых тоже ликвидировали очень быстро, да, и молодой гвардии было одно — не дать немцам ввести добычу угля для немецкой промышленности. Ну и второе, конечно, жестокость фашистов За четыре месяца деятельности Молодой гвардии немцы яро возненавидели юных подпольщиков И причины тому, Саша, были
1: Что же делали молодогвардейцы?
0: В начале зимы трое подпольщиков, например, сожгли Краснодонскую биржу труда Там хранились документы людей, которые должны были отправиться работать в Германии В общей сложности 2500 дел В итоге отправка не состоялась. Но, дорогие друзья, почему они, например, гестапо не подожгли, или военкомат, или полицию – это другие вопросы. Может быть, она, биржа труда, менее охранялась, или, может, потому что она была деревянной? Ну, как бы можно было поджечь. Это вопросы, которые, ну, скажем так, можно их ставить, а можно их и не ставить. Так или иначе, они действительно это сделали. А вот второе – рейд по случаю годовщины Октябрьской революции. На годовщину Октябрьской революции молодая гвардия провела небывалую акцию. Они развесили на здании школы бывшего Рай Союза, городской больницы и самом высоком дереве в парке красные знамена. В ходе рейда ночью 7-8 ноября малогородицы поймали и повесили двух полицейских. На груди казненных были плакаты с надписями «Такая очередь ждет каждого продажного пса». А почему
1: не... продажного пса? Ну, они были немцы? Да...
0: Нет, это были русские. Ну, скажем так, или украинцы, давайте так, это были советские граждане, которые пошли работать, да. Поэтому, конечно, эм, вряд ли их обожали в городе Краснодон, после того, как они пришли в черной форме, ну, полицей в черной форме. А 15 ноября малогвардейцы освобождают из концлагеря, находящегося на хутре Волчанский, 75 пленных красноармейцев. И спустя месяц отбивают у немцев 500 голов скота, который был отобран ими у мирных жителей.
1: Сергей, я предлагаю прерваться на несколько минут и вернуться в наше время, послушать новости на радио «Говорит Москва».
0: Прекрасно. Давайте послушаем новости. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». истории.
1: Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему авторы и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Тема сегодняшней передачи – «Молодая гвардия».
0: Да, дорогие друзья, давайте вернемся энергические дни Донбасса 43-го года. Малогвардейцы проводили вызывающие наглые диверсии. Подпольщиков активно разыскивали, но никак не могли вычислить. Хотя организация была крупной, как я уже говорил, от 100 до 150 человек. А ребята разделились на отряды по пять человек. Это народная воля, Саша. Это как бы, когда у нас были революционно-физические организации, они по этим пятеркам, чтобы их не поймать, было. Вот и, конечно же, все это знали. Краткий курс ВКПБ или какие-то книги про желяву лесу и Перовскую они читали. Ну и самое главное, Саша. Наверное, и в других городах, и Донбасса, и Украины, и Белоруссии, и в России тоже были молодые такие организации Но они были быстро ликвидированы, уничтожили или мало что сделали Все-таки, дорогие друзья, надо сказать об интеллектуальном уровне руководства Тридикевич, Земнухов да, а вот это люди были действительно а, неординарные, ну, Уля Громова, конечно же. Ну и опять-таки, любовь Шевцова, Шевцову, да, как там Любка называется, да, взять просто так девушку без мозгов в разведшколу это тоже смешно. Там все-таки проводили какие-то инструктажи и понимали, да, какие-то тесты да, и понимали, кого они берут. Ну и для конспирации рядовые гвардейцы общались исключительно внутри этой группы, и больше никак И только его командир мог связаться с руководителем организации районной и прочее Это правильно, потому что кого-то могли поймать, mm-hmm. да В преддверии Нового года, ну по- да, последняя их такая активная деятельность а, Еще раз, они активно действовали два месяца, дорогие друзья В преддверии Нового года малогвардейцы совершили очередную акцию Напали на грузовик с подарками для немецких солдат а дальше началась череда арестов Почти все юные подпольщики были схвачены и подвержены зверским пыткам Но ни один из них не выдал своих товарищей В январе 1943 года более 70 участников молодой Гвардии были уничтожены Тела убитых сбросили в шахту номер 5
1: Как же немцам все-таки удалось их всех задержать И кто их мог выдать, если тем более такие были предприняты меры безопасности ну,
0: Свидетелем налета на фургон с подарками стал 12-летний мальчик За молчание пацан получил пачку сигарет, да, которые потом пытался сбыть на рынке, но был задержан немцами, потому что это сигареты из Германии, да, определенные, и только на Новый год, поэтому, скажем так, увидев эти сигареты, было понятно, что мальчик что-то знает про это, да, и мальчик указал на Почепцова у которого дома позже нашли тетрадку с именами молодых подпольщиков. К сожалению, свидетель тех событий Саша уже не мог ничего нам поведать. Почти никого из них не осталось живых. И кто рас- раскрыл подпольщиков, точно неизвестно. Ну, первому был арестован Евгений Машков. Это произошло в клубе имени Горького 1 января 43 года утром. Теленин увидел, что его везли на подводе полицаи и побежал Третьякевича предупредить. Но Виктор не ушел, потому что он считал моральным долгом он же руководитель Да, поэтому он остался И, видимо, он еще боялся, конечно, своих родителей А также остальных ребят, которых надеялся прикрыть Дав им время покинуть город Вскоре полиция явилась с нему домой и арестовала на глазах у матери Иван Земнухов сам пришел в полицию вызволять друзей Надеясь доказать их непричастность к краже новогодних подарков И там же был задержан Пока речь, действительно, шла только о злосчастных машинах с подарками. Троих арестованных жестко избивали, требуя признания. Все трое категорически отрицали свое участие в разграблении немецких машин, Твердили, что ничего не знают. Но, видимо, в глубине души они радовались тому, что начальнику полиции Соликовскому неизвестно, то на самом деле в их руках. Именно тогда Виктор Тридикевич передал на волю первую записку своим родителям. То есть, там, да, ну, через взятку полицаям, да? 3 января, дорогие мама и папа, следствие по нашему делу подходит к концу. Скоро увидимся, принесите мне теплый пиджак. Обо мне не беспокойтесь, целую вас крепко, Виктор. И действительно, Соликовский, устав возиться с арестованными, уже был и в самом деле приказал своему заместителю Захарову выпороть еще раз хорошенько и гнать их в шею.
1: То есть получается, что ограбление вот этого конвоя с подарками восприняли как хулиганство? Ну, в общем, да, сначала.
0: Но прежде чем тот успел выполнить приказ, начальник полиции получил письмо. Член Первомайской группы Геннадий Почесцов, узнав об аресте руководителя организации, испугался и обратился с советом к своему отчему Василию Громову, который являлся тайным агентом полиции по кличке Ванюша. Выслушав пасынка, Громов посоветовал ему написать донос на товарищей, чтобы спасти свою жизнь и не разделить их участь.
1: Громов – это не родственник Ульяны?
0: Хороший вопрос, не знаю. Никогда, кстати, не приходило в голову. Может быть, кто знает. Донос по Чепцову написан на имя главного инженера шахты номер БИС, один БИС Жукова, и подписан задним числом. Якобы хотелось выдать под поле еще до ареста его руководителей. Да, Жуков забыл передать заявление по назначению. Я нашел следы подпольной молодежной организации и стал ее членом, говорил в заявление. Когда я узнал ее руководителей, я вам пишу заявление, прошу прийти ко мне на квартиру и скажу вам все подробно. Мой адрес: улица Чкалова, номер двенадцать, ход один, квартира Громова Василия Григорьевича, двадцатого декабря сорок второго года по Чепцов Геннадий. Конец письма. Утром 5 января почецова вызвали в полицию и допросили. Предатель выдал всех членов штаба молодой гвардии и всех первомайцев членов своей группы. Руководителем общегородского комсомольского подполья он назвал комиссара Виктора Тризикевича. После этого начались массовые облавы и аресты. В итоге в конце месяца было арестовано более 70 человек. По некоторым данным, Почепцов активно сотрудничал с полицией Его использовали, подсаживали к камере к арестованным Ребята доверяли ему и вели при нем разговоры Из которых он получил полезные для следствия информации Таким образом, вероятно, Почепцов значительно упростил задачу полиции Способствовал ускоренному и катастрофическому разгрому комсомольского подполья. Но чтобы понять, что там делали с арестованными а вот молодогвардейцами а я прочитаю несколько документов. Из материалов дела номер 256. Улигромовой с сапогами растоптали грудь. По полу заставляли языком слизывать брызнувшую на стену кровь. Володя осьмухину Саша переломили кость на правой руке и каждый раз при допросе ему выворачивали сломанную руку. Сергею Теленину прожигали раскаленным прутом рану правой руки. Пальцы рук подкладывали по двери и зажимали их до мертвения. У многих замученных комиссия по злодеяниям из захватчиков обнаружила, что под ногти им загоняли иголки. Ну, сажали их на горячую печь, там, да, ну, понятно, девушек насиловали, ну и прочее, прочее, прочее. Вот такая вот ситуация. 15, 16 и 31 января сорок года 58-метровый шурф Краснодонской шахты номер 5, были сброшены 71 человек, из которых часть была предварительно расстрелена, а часть была сброшена живыми. 49 из них были молодогвардейцами, остальные 22 члена местной подпольной партийной организации. В их числе были Виктор Третьякович, Евгений Машков, Николай Жуков, Иван Земнухов, Ульяна Громова, Сергей Тюленин, Анна Сопова, Лидия Андросова, Ангелина Самушина, Антонина Елисеенко, Владимир Жданов и другие подпольщики-антифашисты. 15 января утром полицаи вывели ребят из камер и построили. Отправляясь свой последний путь, комсомольцы запели «Замучен тяжелой неволей» – любимую песню Ленина, которую, кстати, разучивали в Доме культуры. Да, Третьякевич был первым среди них. Тем, кто поддержал в других твердость Духа собственным примером Когда ребят привезли к месту казни Они увидели своих палачей Заместитель начальника полиции Захаров Сам потом рассказывал Как у самого шурфа шахты Третьякевич Собрав последние силы Бросился на него Стремясь увлечь с собой взяющую бездну Только удар рукоятки пистолета подоспевшего на помощь полицая э, По голове Виктора Спас Захарова И Третьякевич был Первым брошен в шурф еще живым. И судя по тому, что и при извлечении трупов его тело подняли последним, сбросили Виктора первым. След за людьми каратели скинули в шахту шахтерские тележки и бросили несколько гранат. В феврале 1943 года из глубин Краснодонской шахты 05, уже освобожденном Краснодоле, были подняты тела жестоко замоченных подростков, учаственных подпольной организации, носящей название «Молодая гвардия». Средний возраст их был 17,5 лет. Ребят смогли опознать только по остаткам одежды. Так сильно были изувечены их тела. Итак, в феврале 1943 года, когда нашими войсками был освобожден город Краснодон, то оперативно была создана комиссия, которая стала расследовать деятельности фашистов в городе. Но еще раз, это специальная комиссия постановлений злодеяний немецко-фашистских захватчиков, которая появляется сразу, дорогие друзья, после освобождения наших первых городов и сел когда в декабре 1941 года во время Московской битвы мы освободили, ну, скажем так, Калугу и другие города и увидели, что там творится, то после этого, конечно, был отдан приказ организации такой комиссии. Во главе этой комиссии, Саша, стоял красный граф Алексей Николаевич Толстой. Собственно, тогда, благодаря поиску мест захоронений и свидетельств, очевидцев и стали известны подробности допросов ребят из молодой гвардии. Именно тогда и были обнаружены послания, оставленные ребятами на стене камер, в которых содержали. Ну, там «Умираю», «Фамилии» там, и прочее. там Иногда свои кровью они подписывались. Там, да?
1: Сергей, вот ты говоришь, полицаи расстреляли, насиловали, сбрасывали в шахту. Кто их мучил?
0: Ну... Опрашивая жителей, следователи выяснили, что в допросах принимали участие около 70 человек местных коллаборационистов. То есть, часть этих людей знала ребят с самого детства. Большая часть, конечно, уже покинула Краснодар с фашистами, но те тоже брались с собой не всех. Поэтому по горячим следам, так сказать, удалось сразу сдержать троих – следователя полиции Кулешова, тайного соведанителя Громова и его пасанка Почепцова. Собственно, из-за Почетцова изначально немцы вышли, как я уже говорил, он следы молодогвардейцев. Интересен еще момент со следователем Кулешовым. До войны он работал адвокатом, но за систематические прогулы и дружбы с алкоголем неоднократно получал выговор от руководителя своего личного Михаила Третьякевича, это отца Виктора. Когда началось задержание ребят, одним из первых схватили как раз младшего Третьякевича. Именно его Кулешов допрашивал лично, с особым пристрастием, а затем указал в документах, что он сдал всех остальных, тем самым запятнав честное имя его и всей семьи. Правда стала известна только в 1959 году. Ну, а всех троих задержанных – Кулешова, Громова и Почепцова – уже тогда, в сорок году, приговорили к высшей мере наказания. Что?
1: Что стало с остальными коллаборационистами? Ну, давайте так,
0: там не только коллаборационисты, там были немцы, эсэсовцы и прочее, да? а вот, В 45 пятом году всех военнопленных немцев стали досконально проверять, ведь некоторые могли быть причастны к так называемым карательным отрядам. Именно таким образом было обнаружено около десяти сотрудников в полевой жандармерии, которые были причастны к казни ребят. Эти же жандармы выдали еще Эрнста Ренатуса, который был капитаном жандармерии. Более того, именно по его инициативе была проведена вся эта показательная расправа. Хотя он отпирался, предоставляя к тому же поддельные документы, но фотоснимки, найденные у одного бывшего жандарма, стерли все сомнения Что интересно, Саша, они не были расстреляны Они получили тюремные сроки от 15 до 25 лет Но правда через 10 лет, благодаря амнистии, инсценированной Хрущевым, все они были освобождены из тюрьмы и отправились в ГДР, где прожили спокойную мирную жизнь Наверное, попивая на досуге баварское пиво и любовь с какими-то тюринскими пейзажами.
1: Сергей, я слышала такое мнение, что не последнюю роль в том, что такая вот злоба, такая вот вроде как желание расправиться с этими молодыми отрядами у многих представителей, полицаев и так далее, это была месть как бы за раскулачивание, за коллективизацию, которую проходили ранее.
0: А дети что, виноваты в этом? Нет, конечно Давайте так Я скажу по-другому, Саша Я думаю, что здесь Краснодон Это не какой-то там непонятный там Противоположный всем Везде так немцы поступали И везде составляли Да, некоторые люди пошли в полицию, чтобы мстить Это тоже верно Некоторые по другим причинам да. Но предательство бывает разное, Саша И мотивы предательства тоже бывают разные Стоит ли их после этого реабилитировать? Думаю, что нет Руководил арестом был, и сам активно участвовал в допросах полицей Василий Подтынный. Когда к городу подходили наши войска, он бежал с немцами. Далее он продолжал свою активную карательную деятельность против мирного населения уже на территории Одесской области» смекнув, что фашистам остается совсем недолго, быть хозяином нашей земли, он бежал с каратерного батальона, поделал документы и оперативно влился в ряды Красной Армии.
1: То есть, получается, что вот этот поселок, 20 тысяч, да, где все, ну, многие друг друга знали, я думаю, да. практически не, не так уж много мест работы угу. было, и вот все те здесь же и молодогвардейцы, и каратеры, которые знали... Определенно, которые всех...
0: вместе ходили на праздники, ну, любили друг друга, извините, ходили на танцы, учились в одной Школе там и прочее, да Они потом поступили вот так вот Ну давайте так, Краснодон, наверное, срез нашего Общества того времени, да, в других Наверное, тоже, да, так вот Лейтенант подтынный, уже советский Награждался орденами и медалями Позже демобилизовался, поселился В Донецкой области, устроился в совхоз Завел семью, учитывая Боевые заслуги и безупречную работу Был избран председателем совхоза Все изменилось в 1959 году, когда Председателю прибыла делегация из Краснодона Для закупки скота один из тех, кто приехал, узнал, ну, еще раз, они же знали друг друга Подтынного. Сначала его приговорили к 15 годам лишения свободы, но затем стали известны новые факты. Но его, конечно, уничтожили. Кстати, именно Потынный рассказал, что Дретикевич не был предателем. Итог – высшая мера наказания а, До этого он десять лет висел на доске почета, ходил по школам и представлялся заслуженным ветераном А бывший сотрудник Краснодарской шахты Иван Мельников не был человеком особого интеллекта Обычный работяга, свою судьбу он решил изменить, подавшись в полицаи Являясь надзирателем тюрьмы, где содержались ребят, принял активное участие в допросах молодогвардейцев Многих из которых знал лично он ушел вместе с немцами а В 1944 году на территории Молдавии подразделение попало в окружение Там его вручили заранее подготовленные документы Он попал в распоряжение Красной Армии, стал солдатом Получил медаль за отвагу, жил в Одесской области Его случайно увидела жительница Краснодона, приехавшая к родственникам в Одессе, где он находился В 1966 году он приговорил к высшей мере наказания Ну, Саша, вы уже поняли, на примере жандармов не всех постигло справедливое наказание Например, Василий Соляковский, руководитель жандармов С начала войны подался к немцам После его назначения начальником полиции Соляковского местные жители боялись больше всех Только официально удалось доказать его причастность к исчезновению 394 жителей Краснодона Да, но он бежал вместе с немцами, добрался, переехал в Австрию, сменил фамилию А затем поселился в американской зоне оккупации Потом перебрался в США, оттуда в Бразилию и дожил там остаток дней Как герой борьбы с коммунизмом и с русскими Да, часть немецких жандармов смогла избежать наказания Перебравшись после войны в немецкую американскую зону оккупации Некоторых из них даже писали мемуары и сделали неплохую политическую карьеру. Часть полицаев в число советских граждан вернулись обратно домой и особенно не скрывали своего прошлого, но в основном на Западной Украине.
1: Сергей, а как вообще все узнали о том, что происходило на Краснодоне, все эти события, о подвиге молодогвардейцев? Была создана комиссия, как
0: я уже говорил, во главе с Анатолием Васильевичем Торицыным. Он, дорогие друзья, поселился на квартире у Елены Николаевны Кошевой. Матери Олега, которая, видимо, стала одним из главных информаторов, приведя к итоги к неожиданным результатам. Комиссия склонялась к выводу, что Виктор Татикевич не избежал пыток и назвал членов «Молодой гвардии», то есть он предатель. Елена Кашевая, незнакомая с реальной деятельностью молодогвардии, гвардии, получившая о ней первое представление лишь по рассказе Нины Иванцовой, с которой, по свидетельству последней, они вместе ходили в ременьки опознавать труп Олега, оказалась для Торицына более ценно свидетельности, чем родители всех остальных молодогвардейцев, которые погибли и говорили другое. Тем, кто осмелился идти против авторитетного мнения комиссии, рисковали очень многом. Фадеев приехал в Краснодон, получив для работы документы, сфабрикованные комиссией Торицина, и поселился на квартире опять-таки Елена Кошевой, оказавший огромное влияние на создание официальной версии истории Краснодонского подполья. Тем прочее и было добиться своей цели, что самые осведомленные из оставшихся живых участников подполья, а это член штаба Левашов, командир Иван Туркевич, они ушли на фронт. Елена Кушевая постаралась оградить писателя от контактов с родителями погибших музогвардейцев, желавшие рассказать ему правду, которую они знали о своих детей, трупы которых сами вынесли из-за полиции. Так, например, Александра Васильевна и Надежда Тюленевы, мать и сестра Сергея, стояли под окнами дома Кушевой, но хозяйка в свой дом их не впустила, и писатель к ним для беседы не вышел. Когда роман был напечатан По ряду фактов, биографии и некоторым приметам С омущением и недоумением Краснодонцы узнавали в образе предателя И труса Евгения Стаховича Того, чьи имя и память для многих были дороги Тридзикевича Того, как, воспоминают они, они так любили Это была, по моему мнению Издевательская, кощунственная карикатура Жители шахтерского городка Воспринимали ее, как сам роман Ну, все считали, что роман – это правда Понимаете, да? Или кино – это правда, да? А Гореще принятый всем остальной страной с горечью. Учителя, одноклассники, друзья, знакомые, родители погибших ребят чувствовали себя обманутыми. Им теперь в предписывалось рассказывать истории Молодой Гвардии, так как она изложена в романе знаменитого писателя. Смириться с этим было нелегко. Когда режиссер Герасимов снимал в Краснодоне сцены отступления советских войск для своего знаменитого фильма «Дочь Михаила Третьяковича», а Елена видела Александра Васильевну Теленину, окруженную молчаливой толпой удивленных киношников. Она в белом платочке, как на митинге, размахивала кулаком и кричала «Комиссар был Третьякович, а не Кышевой, у Фадеева вранье, я знаю, я сидела в полиции, комиссаром был Третьякович». И повторял это много раз в разных вариантах. Александра Васильевна Тюленина даже впоследствии написала письмо Брежневу, чтобы изложить свою непризнанную правду, которая столько лет не давала ей покоя. Мать Сергея Тюленева Александр Васильевна рассказывала, когда награждали золотой звездой Героя Советского Союза пятерых молодогвардейцев, то были приглашены в клуб имени Ленина все родители молодогвардейцев. Иосиф Кузьмин Третьякевич шел впереди нас с матерью Вити Анной Иосифовной. У входа в зал милиционер отстранил, отсавите заявил: а вам здесь делать нечего. Осефа Кузьмича подкосились ноги, и он упал. Мы помогли его донести до соседского дома. Конец цитаты. А зачем все это было устроено? Ну, вот так вот, понимаете, да? Ну, еще раз, это же роман, утвержденный личным товарищем Сталин. Если дам какие-то неправды и прочее, менять ничего не нужно. Это пошло в тираж. Понимаете, да? Есть герои, а есть предатели. А мать и отец Ленина и мать Смухина заявляли, во время оккупации Краснодона мать Олега Кашевого держала на своей квартире немецких офицеров, гуляла с ними, жила за их счет. Тебе же она опять сумела сделать так, что ее, ее наши возят и восхваляет. Награждена она и даже бабка Олега, которая готовила хорошие обеды немецким офицерам. Это подтверждают родители Сафронова, Борц и другие. Конец цитаты. Но что людей говорили в один голос о нечестности Елены Николаевны, ее причастности к распространению враждебной клеветы на Третьякевичей о недобрасовности комиссии Торицына. Впоследствии 5 мая 1990 года почетное звание Героя Советского Союза было присвоено Ивану Туркевичу. Еще раз, через 45 лет после подвига он получил только свое звание героя. Итак, пять членов подполья были награждены званием героев. Три участника Молодой Гвардии награждены Орденом Красной Знамени, 35 орденов Отечественной Войны, 6 орденов Красной Звезды, 66 Медалей партизана Великой Отечественной Войны и так далее. В основном посмертно. И последнее. 22 сентября 22 года, то есть год назад, звание Героя России было присвоено Виктору Третьякевичу. Очень сложная тема, дорогие друзья, но я должен был об этом рассказать.
1: Спасибо, Сергей. Ну, теперь настало время нашей исторической викторины, в которой мы разыгрываем книги, которые нам предоставляет Санкт-Петербургский центр благородного воспитания.
0: Итак, Саша, в прошлый раз у нас с вами был вопрос, ну, про Петербургских святых у нас была передача, да. и мы говорили, что Петербургский музей, включающий в себя Самсоневский, Смольный, Исакивский собор и Спас на Крови в обиходе называют тремя словами, которые часто сокращают для трехбухтной аббревиатуры – Этой же аббревиатурой обозначает известное российское учреждение официальный символом которого является белая звезда надежды. Что за аббревиатура? Аббревиатура МЧС. Музей четырех собак.